0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Was war das für ein Drama? Armin Laschet oder Markus Söder, wer soll Kanzlerkandidat der Union werden? Darüber wurde im April auf offener Bühne gerungen. Dann das Ergebnis Laschet macht's.
2: Das ist ein großer Vertrauensbeweis.
1: Klang für mich ehrlich gesagt auch ein bisschen so nach: visualisier die Realität, die du dir wünschst. Wobei auch Söder hat ja nach der Entscheidung gesagt, alles wieder in Butter.
0: Jetzt kommt es darauf an, zusammenzustehen und zusammenzurücken. Es wird sicher noch, noch Diskussionen geben, aber wir jedenfalls werden uns einen Beitrag zum gemeinsamen Erfolg leisten.
1: Naja, und wenn wir jetzt vier Monate vorspulen, dann wissen wir auch, was da womöglich mit den noch anstehenden Diskussionen gemeint sein könnte, denn die Union steht momentan nicht wirklich gut da. Die Kritik an Armin Laschet wird in den eigenen Reihen lauter. Wie sich Markus Söder dazu verhält, Spoiler, nicht so wirklich nach dem Motto Zusammenrücken und warum Angela Merkel eigentlich kaum was dazu sagt, das ist ein Thema in der heutigen Folge. An zweiter Stelle sprechen wir über die zerbrochene Regierungskoalition in Polen. Und zwar nicht nur darüber, wie es dort jetzt politisch weitergeht, sondern auch, was es mit dem umstrittenen Rundfunkgesetz auf sich hat. Wegen des Streits unter anderem darüber ist nämlich die Koalition geplatzt. Das ist der Tag im Deutschlandfunk am 11. August 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Es gab schon mal Zeiten, da schien es fast so, als sei schon alles entschieden für die Bundestagswahl. Aber in den letzten Tagen und Wochen zeigt sich immer wieder, da ist extrem viel Bewegung drin. Wir wollen heute mal drauf schauen, wieso die Union und vor allem Kanzlerkandidat Laschet zunehmend unter Druck gerät. Dafür habe ich mich mit Stefan Däthchen aus unserem Hauptstadtstudio verabredet. Stefan, heute wurde ja eine neue Forsa-Umfrage veröffentlicht, der zufolge die Union im Vergleich zur Vorwoche drei Prozentpunkte verloren hat, damit er nur noch auf 23 Prozent kommt. Jetzt kann man natürlich aus einem einer Umfrage nicht gleich auf grundsätzliche schließen, aber es gab ja in den vergangenen Wochen schon so ein paar Anzeichen dafür, dass die Union an Zustimmung verliert, oder?
0: Ja, das ist so. Also man muss solche Umfragen in der Tat immer relativieren. Das, ist, das gehört zu einer realistischen Betrachtung. Bei Forsa ist es so, dass man weiß, und wenn wir hier mit Politikern sprechen und sagen, da ist eine Forsa-Umfrage, dann wird da schnell und zwar bei allen Parteien gesagt, naja, Vorsa, das ist der Manfred Güllner und der steht dann unter dem Verdacht, dass er sich mit den Umfragen auch selber manchmal gerne ins Gespräch bringt und gut dafür ist, mit Umfragen auch mal steile Thesen in die Welt zu bringen. Aber diese Umfrage, die da heute gekommen ist, wo die CDU dann nur noch bei 23 Prozent liegt, deutlich abgerutscht ist. Die SPD 19, die Grünen wieder bei 20 Prozent. Also da ist das Feld sehr dicht bei Samen. Und das fügt sich natürlich ein in Bild, das wir jetzt auch in anderen Umfragen bekommen haben. Und das befördert ist auch durch die schlechten persönlichen Umfragewerte, die es für Armin Laschet gegeben hat, die ja auch innerhalb der CDU diejenigen bestätigen, die in dem internen Wettlauf um die Kanzlerkandidatur gesagt haben, der Laschet der zieht nicht richtig, ja. der Söder würde besser ziehen.
1: Das, das habe ich mir nämlich gefragt, sind das tatsächlich Umfragewerte der, der CDU bzw. der Union oder sind das Umfragewerte von Laschet? Weil wir haben ja nicht nur bei der Union, sondern auch äh, bei anderen Parteien gesehen, dass wirklich in diesem Wahlkampf man sich sehr stark auf die SpitzenkandidatInnen fixiert.
0: Ja, das zeichnet diesen Wahlkampf in der Tat aus. Also wir sehen diese fast monolithische Stellung der Spitzenkandidaten da bei den Grünen, dann noch im Team mit, mit Habeck Und äh, was mir wirklich auffällt, ich erinnere mich an frühere Wahlkämpfe, wo das mal Gang und Gäbe war und auch verlangt wurde, auch von uns Medien verlangt wurde, dass Spitzenkandidaten ein Team um sich vorstellen, ein Schattenkabinett oder Kompetenzteam hieß das ja dann mhm. zeitweilig und das hat eine Rolle gespielt und ich vermisse das eigentlich. Denn das war ja wichtig, dass man gesehen hat, wie stellt sich eine Partei auf? Mit wem muss man da rechnen? Wer werden neben einem möglichen Kanzler, einer möglichen Kanzlerin die entscheidenden Akteure in einer künftigen Regierung sein? An wem kann man sich da auch reiben? Das hat ja oft auch eine ganz entscheidende Bedeutung, als die CDU, als die Union dann mal für den Bereich der Finanzen Paul Kirchhoff, den ehemaligen Verfassungsrichter, ins, ins Team geholt hat von Angela Merkel. Gerhard Schröder hat dann gehöhnt, der Professor aus Heidelberg. Das war jemand, der stand für ähm, eine sehr scharfe, liberale, fundamentale Steuerreform. Viele fanden das ganz toll, andere fanden das ganz entsetzlich, was da kommt. Also da war eine viel größere Bandbreite an Figuren, die aber auch mit Positionen und Inhalten verknüpft waren, als wir das heute sehen. Also das zeichnet diesen Wahlkampf auf. und Man kann lange darüber nachdenken, warum das eigentlich so ist.
1: Okay, kurz erst die Nachfrage zu den Personen, an denen man sich reibt, weil da fallen mir jetzt schon gerade bei der Union ein paar ein, die, die da in der Öffentlichkeit, also zum Beispiel Friedrich Merz, der ja schon als der, der Wirtschaftsexperte dann von Armin Laschet gehandelt wird oder auch ein Hans-Georg Maaßen, also es gibt ja schon Pro Personen, die auch neben Armin Laschet da in der Union gerade diskutiert werden, sag Ja, aber ich ganz mal.
0: wenige und, und Merz ist der Einzige, von dem Laschet gesagt hat, der gehört zu meinem Team, ist aber nie wirklich benannt worden, das ist wäre mein Finanzminister ja. oder so und und das ist mehr aus einer innerparteilichen Dynamik heraus, dass nun das Bedürfnis in der CDU so stark und so massiv war, dass, wie immer gesagt wurde, der Friedrich Merz eine entscheidende Rolle spielen muss. Also damit hat er versucht, innerparteilich was einzubinden und dieses Motiv nach meiner Beobachtung ist viel dominanter gewesen, als ähm, das Motiv, eine Erwartung zu erfüllen, die nun bei der Öffentlichkeit bestehen würde oder auch bei den Medien. Und ich sage das ganz bewusst, weil das jetzt nicht ein Vorwurf ist, den ich allein einfach den Parteien machen will, ihr tretet da so allein mit euren Spitzenkandidaten auf, sondern wo ich auch sage, das müssen wir Medien noch viel stärker herausarbeiten, passiert aber nicht so richtig. Auch wenn ich Hintergrundgespräche mit anderen Kolleginnen und Kollegen erlebe, ähm, da gibt man sich sehr schnell damit zufrieden, wenn die Fragen danach, wer gehört da eigentlich noch dazu, wenn die dann halt so weggewischt werden, jetzt wollen wir erstmal gucken und wir stehen alle hinter unseren tollen Kandidaten und wollen erstmal gewinnen, so wird das ja dann ähm, gemacht, aber das ist ja bei allen Parteien jetzt was ganz Entscheidendes, weil alle Parteien ja auch zeigen, dass da Brüche, dass da Risse sind zwischen ihren Spitzenkandidaten bei den Grünen zwischen ja. Baerbock und Habeck sehen, weil jetzt funktioniert das nicht so gut. Bei der CDU sehen weil die haben sich so schwer damit getan, den Laschet zunächst zum Vorsitzenden zu machen. Dann scharf, haarscharfe Entscheidung, dass sich nicht Söder als Kanzlerkandidat durchgesetzt hat. Ja, wie stehen die Parteien nun hinter denen? Bei der SPD natürlich auch ganz dramatisch. Die entscheiden sich für äh, Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans, die für den linken Parteiflügel für einen fundamentalen Kurswechsel stehen und Machen dann den Olaf Scholz, der jetzt sehr zugespitzt gesagt für Kontinuität steht zu ihrem Kanzlerkandidaten. ja Mit wem macht er das denn dann, wenn er dran käme?
1: Aber das ist ja interessant, dass du da diese Parallelen aufmachst, dass man eigentlich also gerade eben auch den, den Kampf um die Kanzlerkandidatur ja, in mehreren Parteien hatte und wie man jetzt danach damit umgeht. Einmal Baerbock und Habeck, aber dann eben auch zum Beispiel Laschet und Söder. Und da hat man ja schon gerade jetzt auch noch mal gestern bei der Ministerpräsidentenkonferenz gemerkt, Söder ist ja auf jeden Fall nicht jemand, der dann sagt, ja gut, ähm, dann ist es jetzt Laschet, ich stehe dahinter und halt die Klappe. Das hätten wir auch nicht erwartet von ihm, aber ich finde, es ist schon bemerkenswert, was dann da unterschwellig an, an Spitzen immer noch gegen Laschet so durchkommt. Also man torpediert doch auch den eigenen Kandidaten damit.
0: Genau, das ist das, was wir da sehen und das ist da bei der Union auch aus einer ganz eigenen Logik heraus erklärbar. Also diese, diese Risse, die wir da in allen Parteien sehen, die haben ihre parteipolitische spezifik. Bei den Grünen diese höchstpersönliche Konkurrenz, wie wir gesehen haben zwischen Baerbeck und Habeck, beide wollten Anders es werden. Andersrum Baerbock, Baerbock und Habeck. Zwischen also äh, Baerbock und Habeck, zwischen Annalena Baerbock und Robert Habeck. Höchstpersönlicher Wettstreit und das war viel härter, als das nach außen schien bei der SPD. Wie geschildert bei der Union. Immer traditionell so angelegt, dieser Gegensatz auch zwischen CDU und CSU. Und da realisiert sich jetzt was, was gar nicht überraschend ist. Wenn die CDU abschmiert, dann macht die CSU Wahlkampf auf eigene Rechnung. Mhm. Das ist ganz klar. Denen geht es im Zweifelsfall darum, wenn sie sieht, die CDU wird schwach, die eigene Stärke in Bayern zu retten. Und das tun die gnadenlos im Zweifelsfall auch auf Kosten des gemeinsamen Kanzlerkandidaten. Die wissen, wenn die CDU richtig schwach wird, wenn es richtig schief für die geht, dann gibt es für die CSU nur noch ein Ziel, nämlich die Position, das heißt die Macht in Bayern für sie zu retten.
1: Interessant finde ich bei alledem, wie still Angela Merkel dazu ist. Wie hm. beurteilst du das? Was, was steckt dahinter? Ist es ein wirklich so, das ist nicht mehr mein Job? Oder ist es auch so ein... Ja, guckt halt, wie er da rauskommt irgendwie.
0: Also wenn man mit Leuten spricht, die sie gut kennen oder mit ihr selber ähm, drüber spricht, dann sagt sie, ich habe immer gesagt, ich höre auf und jetzt ähm, ist das das Geschäft der Partei, die müssen das alleine machen. Das ist mit meiner äh, mit meinem Amt nicht, nicht vereinbar. Ähm, ich habe mich aus dem Parteivorsitz zurückgezogen. Ich werde aus dem Kanzleramt ausscheiden. Damit ist sie zufrieden. Das ist aber nur die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, dass wir einen Prozess, würde ich sagen, einer zunehmenden tja, Distanzierung, aber auch Entfremdung gesehen haben. Mhm. Ich glaube, sie hat mit zunehmendem Befremden gesehen, was da in ihrer Partei los ist. Man wusste und konnte spüren, als es um ihre eigene Nachfolge im CDU-Vorsitz gab, dass da ihr Herz für Annegret Kramp-Karrenbauer geschlagen hat. Und wenn sie sich damals zurückgehalten hat, dann eigentlich nur aus der Sorge heraus, dass eine offene Unterstützung für Annegret Kramp-Karrenbauer der eher schaden könnte als nützen könnte. Die musste allein dastehen. Bei Laschet war das schon ganz anders. Da war schon immer deutlich spürbar, dass sie den mit einer gewissen Skepsis beobachtet, dass sie ihm vielleicht auch das eine oder andere übel nimmt. Und als es jetzt um die Kanzlerkandidatur ging, der Union, da hatte ich den Verdacht, dass Angela Merkel selbst Söder für den stärkeren Erfolgversprecherin gehalten hätte, den CSU-Chef. Was und ja echt
1: bemerkenswert ist, wenn man sich überlegt, wie, wie Söder und Merkel eigentlich zueinander standen. Absolut,
0: absolut. weil es nun wirklich viele, viele Gründe für Angela Merkel gäbe zu sagen, diese CSU und auch der Söder, die haben mir ja das Leben so dermaßen schwer gemacht. Ja. Die lagen in den Jahren 2015 bis 2018 in der Flüchtlings- und Migrationspolitik so auf Gegenkurs zu ihr, ähm, äh, da wächst nichts mehr zusammen. Aber ich glaube, dass es ähm, jedenfalls in ihrem Umfeld, bei Vertrauten von ihr und wahrscheinlich auch bei ihr selber eine starke Skepsis gegeben hat, kann in der Situation, in diesem Wahlkampf, so wie der jetzt, ist der Armin Laschet derjenige sein, mit dem wir erfolgreich sind. Und dass, ähm, dass es da viele gab oder einige entscheidende Leute, ein Vertrauter von Angela Merkel, Peter Altmaier, der Bundeswirtschaftsminister, hat sich ja sehr explizit und mit aufwendiger Begründung für Markus Söder als Kanzlerkandidaten ausgesprochen mhm. mit dem Argument, der mobilisiert besser. Und jeder, der da eigentlich Zweifel hatte, der Laschet, der Jetzt den Wahlkampf macht, als wäre er Amtsinhaber, als würde er mit dem Kanzlerbonus antreten. Ja. Der zieht nicht. Die müssen sich eigentlich im Augenblick bestätigt fühlen.
1: Aber siehst du eine, eine Perspektive oder ähm, anders gesagt, was müsste passieren damit Amin Laschet ähm, aus diesem, naja, Umfrage tief ist es noch nicht, aber auf jeden Fall sozusagen auf diesem absteigenden Ast, äh, den, den man sich <lacht> da gerade befindet. Äh, was würde da nochmal dem ganzen Schwung geben?
0: Also bei so einem Wahlkampf, und das ist das Privileg des journalistischen Beobachters, ich muss da und kann da keinem Rat geben, ich weiß es selber nicht, ich sehe nur gerade, da ist wirklich sehr viel möglich, sowohl was die Entwicklung der Stimmungen angeht, als auch was mögliche Koalitionsbildungen danach angeht, das ist sehr offen, das ist ein ungewöhnlicher Wahlkampf, der sicherlich auch davon geprägt ist, dass so ein Vakuum entsteht, dass auch in diesem Wahlkampf auf eine unausgesprochene Weise deutlich wird, wie groß das Gewicht von Angela Merkel yeah. ist, die da jetzt sozusagen aus dem Rennen rausgenommen wird und wie schwer sich alle damit tun, das, was da frei wird, diese Leerstelle jetzt irgendwie aufzufüllen. Und ähm, das ist ganz klar, der, der Laschet, ähm, ob der damit durchkommt, mit so einem Wahlkampf so nach dem Motto, wie Merkel, sie kennen mich, mhm. wo, sie, wo wir ihn eben nicht, nicht kennen. Kenn, genau. ja, ähm, da habe ich Zweifel dran. Und, ähm, und ich sehe im Moment nur viel von dem, was man auch in der CDU gehört hat, an Einwänden gegen Laschet. Auch von Leuten, die in seinen Positionen, in seiner grundsätzlich liberalen Aufstellung, in diesem Streben, die CDU weiter in der Kontinuität Merkel so in der breiten Mitte zu positionieren, die da mit ihm übereingingen, aber gesagt haben, schafft er das, schaffen wir das mit dem, wenn wir damit Söder nicht besser bedient. Ja, die können sich im Moment bestätigt fühlen.
1: Stefan Detjen ist unser CDU-Beobachter und äh, hat uns gerade mal ein bisschen die Lage der Union geschildert. Und ähm, zum Schluss, glaube ich, äh, bietet es sich an, noch mal darauf hinzuweisen, Stefan, du hast zusammen mit dem Kollegen Tom Schimmick eine Reihe, ein Feature gemacht über die Merkel-Jahre, eine sehr hörenswerte Reihe, die ich an dieser Stelle dann gerne noch empfehle. Danke dir auf jeden Fall für deine Erläuterungen hier an dieser Stelle.
0: Danke, Katharina. Tschüss.
1: Ciao. Jan Palokat ist unser Polen-Korrespondent und ihn habe ich gefragt, warum der Juniorpartner, die Gruppierung Verständigung, gestern Abend den Bruch mit der größten Partei der nationalkonservativen Peace verkündet hat.
2: Der Chef der Partei, der gleichzeitig Vizepremier ist, wurde entlassen, beziehungsweise hat der Premierminister seine Entlassung verkündet. Ähm, vorausgegangen waren längere Streitigkeiten, ähm, unter anderem um ein Konjunkturpaket und damit verbundene Steuererhöhungen, gegen die sich äh, der Parteichef Jasoff Govin heißt der Mann ausgesprochen hat. Er war jetzt auch zuletzt gegen ein Mediengesetz, ähm, das ja ähm, momentan auch im parlamentarischen Verfahren steckt. Also insofern gab es eine Reihe von Streitpunkten. Govin hat am Wochenende, Bedingungen gestellt für eine weitere Zusammenarbeit in der Regierungsfraktion, aber man hatte zuletzt den Eindruck, dass die peace partei also die eigentliche große Regierungspartei hier äh, inzwischen salopp gesagt die Nase voll hatte äh, von diesem Quertreiber und eigentlich nicht viele Tränen heute ihm hinterherweint, äh, der eben äh, die Regierungsfraktion verlassen hat und äh, mit ihm auch seine Partei, wobei nicht ganz klar ist äh, zur Stunde, wie viele seiner Parteifreunde denn tatsächlich diesen Weg mit ihm gehen oder vielleicht doch bei der Partei und damit äh, an den Trögen der Macht bleiben.
1: Da kommen wir gleich im Detail vielleicht nochmal drauf schauen. Vielleicht erst nochmal zu den inhaltlichen Punkten. Also äh, das ist schon beschrieben jetzt, es gibt verschiedene Konfliktlinien zwischen den Parteien, ähm, Konjunkturprogramme, Steuererhöhungen, aber eben auch diese Änderung ähm, am Rundfunkgesetz. Was ist denn da genau geplant?
2: Also die ähm, Regierungsseite, der Autor des Gesetzes hat äh, nochmal im Parlament gesagt, dass es eigentlich seiner Meinung nach nur darum geht, polnisches Recht durchzusetzen, denn es gibt bereits eine Regel, dass ausländische Eigner von Medienunternehmen hier in Polen nicht aktiv sein dürfen, keine Mehrheit an polnischen Medienunternehmen haben dürfen, wenn sie ihren Sitz außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums haben, also quasi von Übersee kommen. Das ist bisher schon Rechtslage, wurde allerdings ziemlich locker gehandhabt und das führte dazu, dass Unternehmen zum Beispiel aus Amerika, die übereuropäische Tochtergesellschaften hier in Polen Medien betreiben, Oder da gibt es eben ein Beispiel, dass die sozusagen durchgewunken werden. Und die Gesetzesnovelle sieht nun vor, dass auch bei wirtschaftlicher Abhängigkeit, so steht es im Gesetz, ein Mehrheitseigentum nicht erlaubt ist, was de facto dazu führen würde, dass ein sehr einflussreicher Privatsender hier, TVN heißt er, der auch im Journalismus neben der Unterhaltung sehr, sehr aktiv ist, seinen amerikanischen Eigner möglicherweise verlieren könnte und das läuft dann jedenfalls nach Einschätzung hier von Beobachtern darauf hinaus, dass dieser Sender, der ein großes Gegengewicht zu den Regierungsnahen Medien hier ist, ähm, möglicherweise durch polnische Geschäftsleute, die dann äh, der Partei nahe stehen, kontrolliert wird und äh, seine Ausrichtung grundlegend ändert.
1: Und du hast eben schon beschrieben, Govin ähm, war auch in verschiedenen anderen Punkten äh, da nicht einer Meinung mit der ähm, Peace Partei. Aber war dann die, die Ablehnung dieser Rundfunkänderungs, ähm, des Rundfunkgesetzänderung, war das dann der Grund, auch sich zurückzuziehen tatsächlich? Oder mit welcher Begründung war man da dagegen?
2: Also äh, neben dieser Steuerfrage war das schon ein Thema. Er hat äh, versucht, das Gesetz noch zu verändern, indem man es auf die Erlauben von, von ausländischem Medienbesitz ausweitet und die Amerikaner quasi mit aufnimmt. Das wurde aber dann eben von der peace partei abgelehnt. Also insofern war das ein Punkt eben von, von Streitfällen. Aber er hat sich ja nicht in dem Sinne zurückgezogen, sondern er wurde gefeuert, mehr oder weniger, vom Premierminister. Es klang auch ein bisschen so heute, als ob es ihn auch dann am Ende, zumindest vom Zeitpunkt her, überrascht hat. Er sagte jedenfalls, dass er von seiner Entlassung aus dem Fernsehen erfahren hat.
1: Okay, das sagt auch schon einiges aus. Inhaltlich, diese, was du beschrieben hast, dass, dass man, ähm, was da an Änderungen geplant ist, das ist ja schon auch eine Sorge eben vor einem Verlust an Medienvielfalt, die auch die Bevölkerung hat, oder?
2: Ja, es gab jetzt Proteste deswegen. Tatsächlich wurde dort auch äh, Es ist lebe TVN, also eine Solidaritätsadresse quasi, auf bezogen auf diesen konkreten Sender, artikuliert. Aber es ging natürlich bei diesen Demonstrationen, ähm, die von einigen tausend Menschen äh, besucht wurden, also jetzt nicht allzu groß waren, äh, ging es eben auch allgemein um die Medienvielfalt und überhaupt um die Entwicklung des Landes. Es gibt ja viele Baustellen, Umgang mit Minderheiten, die Frage der Rechtsstaatlichkeit, der Gerichte und eben auch der Medien. Äh, wir haben hier in Polen immer noch viele regierungskritische Unabhängige Medien, wir haben ähm, den nationalen Rundfunk, der sehr, sehr stark auf Parteilinie berichtet, aber eben auch äh, andere, teilweise sehr kritische Medien. Nur dünnt sich dieses äh, langsam aus. Wir haben äh, gesehen, dass die Regionalzeitungen hier, die äh, von einem deutschen Verlag bis vor kurzem äh, geführt wurden, verkauft wurden an einen staatlich kontrollierten Ölkonzern. Und die Chefredakteure, jedenfalls die allermeisten Chefredakteure dieser Zeitungen sind inzwischen ausgetauscht worden und Platz nahmen eben Personen aus dem Umfeld der Partei. Also insofern gibt es immer weniger äh, an regierungskritischer Berichterstattung hier und wenn TVN jetzt auch noch wegfallen würde, da sind sich alle einig, wäre das ein großer Batzen. Denn dieser Sender ist äh, bei der politischen Berichterstattung sehr aktiv, ist, er ist auch sehr investigativ, also er recherchiert auch tief. Er ist, das muss man sagen, äh, sehr, sehr regierungskritisch und hat eigentlich im Fernsehen Journalismus hier eine sehr, sehr starke Stellung äh, gehört zu den größten und einflussreichsten Sendern.
1: Jetzt ist diese Abstimmung erfolgt jetzt am späten Nachmittag. Kann man denn schon absehen, ob die Peace die Mehrheit für diese Änderungen zusammenbekommen wird?
2: So äh, sah es jedenfalls aus, so gibt sich auch die Regierungsbank, dass hier genug Stimmen kommt und darüber hinaus präsentiert sich die peace seite eigentlich so, dass auch äh, langfristig eine Mehrheit gesichert wird. Einfach deswegen, weil nicht alle, ich habe es ja angedeutet, möglicherweise nicht alle äh, Parteifreunde des nun entlassenen Vizepremiers äh, den Weg sozusagen ins politische Exil mitgehen, sondern doch lieber äh, an der Macht bleiben wollen und weil offenbar, es werden inzwischen auch Namen genannt, ähm, mehrere Politiker anderer Gruppierungen äh, damit liebäugeln, in das Regierungslager zu wechseln. Äh, der peace parteichef Kaczynski hat immer wieder bewiesen, dass er in der Lage ist, dann doch Mehrheiten zu äh, generieren. Es gab öfter solche Wackelsituationen wie jetzt. Es kann natürlich sein, dass es diesmal wirklich ernst wird, äh, aber äh, bislang sieht es danach aus, dass diese Regierung, die im Prinzip schon seit einigen Monaten wackelt, äh, trotzdem wackelnderweise sozusagen weitermachen kann.
1: Das heißt einfach mit einer Minderheit. Als Regierung dann auch weitermachen würde?
2: Nein, es kann durchaus sein, dass sie weitere Überläufer äh, gewinnen und äh, dann sozusagen mit verändertem Personaltableau weitermachen. Wir erwarten eigentlich, dass auch ein paar Minister ausgetauscht werden, denn diejenigen, die jetzt ins Peace-Lager überlaufen, zum Beispiel von einigen Rechtsparteien, die es hier noch gibt im Parlament, die wollen dafür natürlich dann auch möglicherweise Gegenleistungen haben und so ein Minister oder wenigstens Vizeministerposten müsste da schon drin sein.
1: Wenn wir den Blick etwas weiten, wir hatten ähm, vor ein paar Tagen erst die Meldung, dass ähm, Polen bzw. eben Kaczynski im Streit mit der EU um diese Justizreform, diese umstrittene Disziplinarkammer äh, nachgegeben hat, so war ja zumindest äh, die Formulierung. Also es schien ein bisschen so, als würde man sich ähm, ja dann doch eher wieder Richtung Rechtsstaatlichkeit hin zurückorientieren. Wie ist deine Einschätzung? Ist jetzt dieser Streit um diese Mediengesetzänderung dann doch wieder? Mh, ja, geht es dann doch wieder in die andere Richtung?
2: Also ich denke, es gibt schon seit Monaten, wenn nicht seit Jahren, so eine Bewegung zwei Schritte vor einen zurück. Wenn mhm. es teuer wird, wenn die EU-Urteile fällt, wenn Strafzahlungen drohen, dann geht man auch gern mal ein Stückchen zurück. Kaczynski hat ja gesagt, die Disziplinarkammer in der es jetzt bei dem letzten Urteil ging, werde in der derzeitigen Form abgeschafft, aber gleich hinzugefügt, dass das nicht bedeutet, dass sie nicht in anderer Funktion wieder aufersteht. Das ist natürlich jetzt konkret, auch wenn er das bestreitet, eine Reaktion, würde ich sagen, auf ein Urteil, das Polen einfach teuer kommen würde. Denn wenn die Disziplinarkammer jetzt einfach so weitermacht, dann drohen hohe Strafzahlungen. Das wirkt, da gibt es dann Veränderungen, manchmal kosmetischer Natur, manchmal eben, indem man das Gleiche noch mal anders macht. Brüssel ist da ja sehr langsam. Sie müssen das dann wieder prüfen, müssen es beurteilen, müssen ein Verfahren einleiten. Und so bleibt das alles ein bisschen im Ungefähren. Und die Justizreform, die sogenannte, kann dann weiter durchgeführt
1: werden. Jetzt habe ich vorhin schon auf die Merkel-Jahre das Feature von Stefan Dädchen und Tom Schimmick hingewiesen. Jetzt kann ich am Ende hier nichts mehr zum Teasen anbieten. Deswegen sage ich nur noch die Adresse, an die Sie gern Feedback zu diesem Podcast schicken können. dertag.deutschlandfunk.de und meinen Namen sage ich noch, Katharina Beetz. Danke fürs Interesse, bis bald.